0: Bem-vindos ao podcast Despachados, produzido por Mindset.net.
1: A apresentação, Foca.
0: Ah, caro áudio spec. eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que tem uma mamífero aquático como apresentador. Vamos! E essa semana aí, chegando aos finalmente aí da nossa série de episódios Despachados de AZ. E hoje vamos buscar alguma maneira de sentar nos maravilhosos assentos da classe executiva sem correr o risco de ser expulsos do avião, pois nosso tema de hoje é Upgrade. Sim, existem maneiras de você comprar um bilhete da classe econômica e viajar na executiva, mas não se preocupe, pois eu também não conheço essas técnicas, então vamos juntos desbravar esse território VIP! recados nesse início de episódio que está saindo na semana do carnaval, eu espero que vocês estejam aproveitando bastante, ou se você tá ouvindo depois que tenha aproveitado bastante, dá uma olhada no nosso Instagram, do arroba despachados, pois nesse exato momento eu estou aproveitando o litoral desse Oceano Atlântico vai lá que vai ter stories prometo, e também os posts, né é, contribuições para os um despachados podem ser feitos através do Pix. Contato@despachados.com.br, nossa chave é o nosso e-mail e eu tenho uma proposta que para quem fizer uma doação para despachados nesse mês, nós vamos mandar um presente bem bacana aí para você, Carol Despec, de acordo com o valor da sua doação, tá bom? Algo útil pro seu dia a dia ou para sua próxima viagem, se você quiser ter um item personalizado do despachados e não sabia como, olha aí, sua hora chegou, só mandar o comprovante aí da sua doação para o nosso e-mail, que é o mesmo da chave, né, do contato@despachados e o seu endereço, é claro, para a gente poder enviar aí o seu presentinho para a sua residência, tá bom? Agora, vamos para a pauta!
1: Senhoras e senhores ouvintes do podcast Despachados. Sua aeronave encontra-se em solo e o seu embarque está autorizado. Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão do cliente. Por voar com o podcast Despachados, obrigada. Thank you.
0: Estou aqui hoje mais uma vez, num episódio aqui da série Despachados de A a Z. Chegando aqui no nossa letra U, feta final. E hoje a gente vai falar de upgrade: Upgrade de passagem aérea, né? Não vamos falar de outros upgrades, porque o assunto já é bastante rico. E eu trouxe aqui nada mais nada menos do que ele, o nosso Ultra Mega Super Diamond Black Diamante Plus, Leonardo Cassol.
1: Fala foca, fala pessoal. Cara, esse assunto eu gosto muito, porque. Já aproveitei, aproveito bastante E a gente tá quase lá, letra U Vamos falar de upgrades
0: Isso aí, cara, eu sou assim Um cara menos especializado no assunto Menos indicado (risos) pra falar você nunca consegui um upgrade, Foca? Fala pra gente. Nunca, cara. Nunca. Não? Eu, Caramba. Nunca. Nunca, nunca. Nem um eu... conforto ali, uma coisinha melhor, assim, um assento melhor. Eu andei de business duas vezes. Uma vez tem muito tempo que foi, era Smiles, ainda tinha tabela fixa, e foi no carnaval. Então, assim, a passagem era uma fortuna, e eu tinha algumas milhas e eu acabei usando. Porque era muito caro, né? Pra comprar e ainda tinha aquela tabela fixa. Não era tão desgraçada, assim, a conversão, né? Então eu consegui emitir esse trecho no carnaval, né? e outra vez que foi um up... um... mais ou menos o um upgrade que eu ganhei que não conta muito porque foi só um trecho de Portugal pra, pra França né de Lisboa pra Paris, de uma passagem que eu tinha comprado Rio-Paris direto, non-stop e aí a Air France fez uma greve lá e eles me, re... me realocaram aí no o último trecho na... Na... na executiva mas foi muito curtinho, eu tava arrasado da viagem tava morto, não... não deu pra aproveitar muito foram as minhas duas únicas experiências na executiva até hoje <risos> cara, vou te
1: contar aqui, eu tenho um eu já fiz mais de 100 voos com upgrade.
0: Ah, cara, você precisa... Eu... A gente tem muito a aprender com você, cara.
1: <risos> eu era meio que especializado nisso, ainda, ainda, ainda sou, mas eu aproveitei bastante, sim. Bastante mesmo, sim,
0: de verdade. Mas, assim, a primeira pergunta aqui pra você é o seguinte, é impressão minha ou tá muito mais difícil do que era no passado? Então, é, é porque a gente tem que dividir o upgrade de duas formas. E
1: um que praticamente acabou, foi extinto, era o upgrade operacional. O que era o upgrade operacional? A companhia era, tinha uma problema de lotação do voo na classe econômica, e aí ela arbitrariamente, ela foi, começava a oferecer upgrades para executiva gratuitos para <risos> se apareceu lá os últimos que iam fazer o um check-in, ou então alguém que teve algum problema, e, ah, eu vou te dar uma vaga aqui nesse aqui, você conversava com o moço sorria, ela te colocava lá, e o que que aconteceu foi que as companhias aéreas passaram a estabelecer regras para que esses upgrades fossem concedidos, e essas Sim. regras direcionam esses upgrades ou pro leilão, ou seja, para quem pagar por ele, quem está disposto a pagar por ele. As companhias aéreas perceberam que as pessoas estão dispostas a pagar para viajar numa poltrona melhor ou para pessoas que são é, fidelidade, um dos níveis máximo ali, no um intermediário, mas também é, mediante algumas regras específicas. Então, o que aconteceu foi que se normatizou o upgrade e hoje tanto a tripulação, os comissários, quanto os funcionários do check-in tem muito pouca margem de manobra claro. para poder conceder um upgrade arbitrariamente. Ele tem que respeitar.
0: Ainda ah, existe, tá? Mas é muito, muito, muito difícil, é cada vez mais raro de acontecer. Entendi. E qual é a outra opção <risos> que nos resta? Porque isso também seria contar com a sorte, né? Não dá pra... É, não
1: dá, não. Isso aí é sorte mesmo, é sorte mesmo pura. Não, o que você tem que tentar entender, basicamente, é quais são as regras da companhia aérea que você vai voar, né? Então, é, se é uma companhia aérea que você é passageiro frequente, você tem status no programa de fidelidade, você tem que entender como é que vai funcionar. Então, por exemplo, a Latam. Aqui no Brasil, a Latam trabalha com cupom. É, se você é passageiro elite da empresa, se você tem staff na companhia, ou se você tem um cartão de crédito deles, você recebe uns cupons por ano para você usar para fazer o upgrade de cabine. Aí você tem que, na hora lá de fazer o check-in, solicitar o upgrade de cabine. Na verdade, começa antes, você tem que comprar uma tarifa que seja elegível, porque eles mudaram um pouco as regras dos upgrades. Antigamente, por exemplo, qualquer tarifa que se emitia com milhas era válida para upgrade. Hoje, não. Hoje, aquela tarifa Hoje tem que ser promo, uma ta... uhum. e a Lite, elas não vão falem mais, você tem que emitir a partir da Plus, mas assim, você tendo uma tarifa elegível, você usa o cupom, e aí havendo vaga na executiva, você vai receber o upgrade. Eu usei, por exemplo, na minha última viagem, é, eu fui para Los Angeles, e aí eu consegui upgrade, tanto na ida quanto na volta. É, fui, comprei de econômica, super barato, fui de executiva. Também no ano passado, eu fui na Latam para Londres, é, consegui upgrade para
0: executiva também. Uma, uma pergunta, você falou que foi para Londres, aí é o voo da Latam mesmo, né, direto? Tem Sim. Tem voo tem Guarulhos, é, Londres, né? E pra Los, pra Los Angeles não tem voo da Latam, tem?
1: Tem voo da Latam pelo Chile.
0: Ah, tá. Pelo Ela Chile. vai começar
1: entendi. a voar direto pra, pra Los Angeles, de Guarulhos, é. a partir de maio, é, ou junho, se eu não me engano. E, mas por enquanto eu fui pelo Chile. Entendi. E é uma boa entendi. rota pra ir para Los Angeles.
0: É não, não é, não voa muito na contramão, né? Não. <risos> entendi. Ah,
1: e aí no voo daqui pro Chile eu não consegui upgrade, até porque o avião era pequeno, não tinha classe executiva, era só premium ah, economy. Mas o voo longo, os dois voos longos eu consegui conseguiu upgrade, enfim, aí tem que, tem que ter um pouco de oração pra ter vaga lá pra você, um pouco de técnica que é você fazer o um check-in logo que abre pra você ficar em primeiro da fila e tem alguns critérios de desempate, né? Tipo, o seu status é o primeiro critério de desempate, depois e é aí quem aí pediu... Aí você primeiro. ganha
0: de todo mundo, né?
1: Aí eu ganho de todo mundo na latam <risos> pelo menos, e aí depois é quem pediu primeiro, então como eu geralmente peço primeiro e tenho status máximo, geralmente eu vou estar no primeiro da fila aí vai depender só de ter vaga ou não ter vaga então é assim que funciona a Latam por exemplo, na Azul, você quem tem um cartão de crédito deles ou enfim, ganha os upgrades conforme você vai usando o cartão e aí você pode pedir antes do voo para fazer o upgrade, é... ou então você pode comprar o upgrade com pontos no momento do check-in tá? se eu não me engano custa 80 mil pontos para quem é cliente diamante, para fazer o upgrade lá no check-in no aeroporto, né? Então, tem essas possibilidades também de você comprar com pontos. Na Latam, além da opção de você usar cupons, se você não for o passageiro fre- frequente, você pode participar do leilão, tá? É, como é que funciona o leilão da Latam? Dependendo da lotação da executiva, eles vão te mandar o um e-mail te convidando pro leilão e te convidando a fazer um lance. Só que eles vão dizer qual que é o lance mínimo,
0: tá? Aham. Eu já recebi várias vezes, e não foi da Latam não, tá? Eu, a última viagem que eu fiz para pro México, eu recebi da Avianca, da Avianca lá do, da Colômbia mesmo, né? Que agora eu acho que é a única vianca que tem, né? Que sobrou. Já recebi da Latam, acho que da Copa também eu já recebia. Dependendo da lotação do voo, eles
1: vão fazer um lance mínimo já caro, que provavelmente não vai valer a pena, mas às vezes você pode ser surpreendido com um valor interessante. Nunca vai ser muito barato o leilão, tá? É difícil
0: o leilão é, assim. Eu nunca, preço... nunca me senti minimamente tentado, né? Tentado, nunca. É. é sempre assim, duas vezes e meia, três vezes o valor da passagem que eu paguei.
1: Não, eu já consegui, eu já consegui... Conseguir por metade do valor que eu paguei. Como Aí assim? depende muito do... 50% do...
0: a mais? É, 50% a mais. É, nunca, nem perto disso.
1: É. Aí vai depender, como eu te falei, da lotação do voo. Como ultimamente os voos andam bem cheios, tá, tá uhum. complicado você achar você achar um preço bom. Mas pode acontecer de você pegar uma rota vazia e eles colocarem um valor. Depende da, da companheira que você vai voar, tá? Várias companhias aéreas, não é só a Latam, que trabalham com upgrade. Por exemplo, a TAP, você falou da Copa, né? Tem várias companhias aéreas que fazem leilão. E aí, você viu, sim, a gente viu que tem, além do, de quem é fidelidade lá, que voa muito com a companhia aérea, o cartão de crédito também pode te ajudar, tanto na Azul quanto na Latão, o cartão de crédito pode te ajudar a conseguir o upgrade, né? A outra forma é o leilão, que também é, permite o upgrade, ou então usar milhas. A, a, tanto a TAP quanto a Azul, elas permitem que vocês usem, que, que usem milhas para poder fazer o upgrade. Além disso, as companhias aéreas americanas, elas também trabalham com, com cupons, né? Eu, por exemplo,
0: usei muito, boa parte dos aplicativos que eu consegui não foram na Latam, foram na United. Ah, tá. Você falou do, da Latam, né, que tem os cupons. Esses cupons, eles valem só pra voo da Latam ou também aqueles de só parceria? Só para voo da Latam.
1: Não, só voo da
0: Latam. Só voo da Latam mesmo. Então, assim, você já sabe que não é pra qualquer lugar, né, que você vai poder usar essa estratégia, né?
1: É, mas a Latam... É, voa ela, pra bastante
0: lugar, né? Ela voa pra... Tem sete destinos na Europa, seis nos Estados
1: Unidos, América Latina toda, em Caribe tipo, é a companheira que mais tem destino é, do... não, com
0: certeza, disparado, né aqui do Brasil, né, e no caso das, das americanas, você precisa também ter o status no, no, no programa de fidelidade deles, Sim, porque é, é difícil, as americanas
1: né? funcionam muito bem com status né, eu tive na United durante 10 anos, 8, 10 anos a grande vantagem das americanas é que você consegue fazer o upgrade na hora que você compra a passagem, então você já pode comprar a passagem sabendo se tem vaga o upgrade que era o que eu fazia, uhum. eu comprava a passagem 10 meses antes, já fazia, já fazia <risos> O upgrade?
0: Sempre tinha, né?
1: É, não, não necessariamente. Eles geralmente bloqueiam semanas de feriado, semanas ah, de tá. férias escolares. É, é, não, não necessariamente tinha. É um algoritmo lá que estima se vai ter vaga ou não, aí ele libera vaga ou não. Mas você cons- só de você conseguir pesquisar a compra da passagem sabendo se vai ter upgrade ou não, me permitia decidir a data da viagem numa data que tivesse upgrade, né? E aí eu diminuía muito as chances de não conseguir, porque você já fazia upgrade na hora de comprar e tinha só vaga na executiva garantida, porque o modelo que as outras companhias aéreas usam é aquele upgrade que você só vai saber se deu certo ou não no no dia do voo, né, e aí fica com aquela emoção, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Então, para algumas pessoas isso é bem desagradável, porque você fica com aquela expectativa sem ter a certeza se vai funcionar ou não. Então, eu eu gostava muito do modelo da United, né, mas aí tinha que ser passageiro frequente da empresa, tipo, durante um tempo eu fui, mas hoje tá mais complicado, né, de, de manter o status você tem que viajar muito pra pra manter o status lá na na United, mas pô, eu fui várias vezes pra Ásia, nossa assim, na United eu fiz uns
0: 80 voos de executiva só (risos) com upgrade, tá? Eu aproveitei bastante. E assim, a tarifa era normal? Era uma tarifa normal que você pagava ou era...
1: Não podia ser uma tarifa muito promocional, mas não era uma tarifa muito cara, a diferença era pouca, você pagava uns 300 400 reais na época a mais e aí você conseguia uma tarifa com upgrade, entendeu?
0: Ajustando para valores de hoje seriam uns mil reais a mais. Provavelmente.
1: É, estamos falando aí de uns de uns 150 dólares, é 200 dólares, dependia dependia do destino, né? Mas às vezes, por exemplo, só para te dar um exemplo, uma vez apareceu uma promoção lá no melhores destinos da United para Minneapolis, que era uma tarifa upgradeável, digamos assim, por mil reais. Aí Caramba. eu comprei cinco, cinco passagens. Cinco é,
0: datas diferentes.
1: Cinco datas diferentes. aí Eu fui quatro a último desistir, que eu já não aguentava mais para Minneapolis. <risos> falei, ah não gente tá bom, eu já não aguento mais, chega.
0: Que que Abandonei. Cara?
1: Não tem nada, não, tem um shopping lá, o maior shopping do mundo, tem um, um frio do cacete, mas assim, eu comprei porque isso ia me ajudar a me manter o meu status, né, porque eu ia somar, eu ia ganhar um, um Rio de milhas lá, e ia de executivo e voltava os Estados Unidos, que dava para trazer Moamba, na época o
0: dólar tava 2 e pouco, tava 2 e 30, então... Era trabalho, era trabalho.
1: É, valia a pena, entendeu? Tipo, como uma vez também apareceu uma promoção da Latam, passagem para Miami por 700 reais, aí eu comprei... Comprei oito é, E tudo pra passar aquela... fim de semana Eu ia sexta pra Miami e voltava domingo Aí chegava lá no trabalho, o pessoal fala O que, que você fez fim de semana? Eu tinha vergonha de dizer Que eu tinha passado <risos> fim de semana em Miami eu, Nada, eu fiquei em casa Entendeu?
0: Tipo, Não falava né? Não, não falava não
1: eu falei, o pessoal vai achar que eu sou louco eu tô traficando <risos> droga, né, sei lá eu tinha mas eu ia de executiva, eu voltava de executiva ou seja, eu ia sexta à noite chegava lá sábado de manhã, aí já tinha feito as compras tudo pela internet pra entregar no hotel aí sábado ia pra praia, passeava tal tal aí domingo à noite eu voltava, chegava segunda de manhã e ia trabalhar normal, entendeu? Então, muito chique, muito chique é, mas aí chega um o saco assim, é legal, assim, ah, eu vou passar a semana em UMA, mas depois chega uma hora já perde o... o, o
0: Na sétima, o, assim, já o glamour,
1: né? é, já fica meio que Ai, não, é mais tem que ir para Miami não, aquela coisa assim é, é engraçado mas é verdade assim quando vira uma coisa
0: muito muito rotineira você perde o sabor, assim. Uma coisa que eu não gosto de Miami é o aeroporto. Eu não gosto daquele aeroporto. Ah, sim.
1: É. É, os aeroportos nos Estados Unidos, no geral, Orlando também é bem ruim. Agora tem um terminal novo lá, talvez melhore um pouco, mas assim, os aeroportos nos Estados Unidos, no geral, são bem a. Né, é, mas bem... assim, a
0: localização dele tem muito trânsito. É, 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 sei lá. Não, é. não me agradava muito, não. Não me agrada sim. muito o aeroporto de Miami. Já falou da Latam, a gente falou um pouquinho das americanas, né? American tem alguma alguma peculiaridade, assim, que a gente possa falar? Tem,
1: American tem. Funciona parecido com a United. Você também consegue, às vezes, fazer o upgrade antes da viagem e confirmar ele. E aí, se não tiver vaga pra confirmar antes, você fica numa lista de espera lá, que pode ser confirmada um mês antes, uma semana antes, um dia antes ou no dia da viagem. né? Aí depende da lotação da cabine, né? Mas, assim, basicamente, tendo vaga, você... E, tem, e respeitando a fila lá que, que, que tem. Na United tem um problema que os critério, um dos critérios de desempate era a tarifa, né? E geralmente eu conseguia uma tarifa muito boa. Então se fosse desempatar pela tarifa, eu tava lascado, entendeu? <risos> eu tinha que ir pelo status, que era o primeiro critério, é, aí depois do status era a tarifa. Então eu tinha que torcer pra não ter muita gente... Né? Ah, ainda tinha um problema também, porque na United eu era o 1K, que é o status máximo que você pode atingir voando. Mas eles têm um outro status chamado Global Services, que é tipo pica das galáxias que esse é um é mediante convite eles pegam o cliente mais rentável do hub lá e convidam logicamente eu nunca ia ser o cliente mais rentável né? então eu nunca fui o global services é, porque eu só voava que estaria barato mas, é, então eu consegui o status máximo que era possível voando com milhas voadas, mas não o status máximo que eles tinham, então às vezes a gente estava lá em primeiro na fila e apareceu um global services maldito lá e levava o upgrade, né? mas assim poucas vezes deu errado, eu lembro uma que é memorável, eu tava indo pra Austrália, e aí o voo daqui pra, pra Nova York foi, de Nova York pra Los Angeles foi, upgrade, deu tudo certo, chegou no voo de Los Angeles pra Sydney, é, tinha umas 10 vagas, na hora que a gente chegou lá pra embarcar, não tinha mais vaga nenhuma, que deu algum overbook em outro voo, jogaram todo mundo no voo do United, e aí fui de econômica. E Austrália é chão, viu? É chão. É, então foram voozinho. 14 horas de voo na econômica lá, esse eu não esqueço, entendeu? Mas a grande maioria foi só felicidade, assim.
0: Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você, esses cupons que eles, eles dão ou eles vendem? Eu não, não, não entendi ainda dão. direito. Você, você ganha, ganha
1: conforme você voa. E quanto mais você voa, mais você ganha. Isso na United, entendi. tá? Na Latam você ganha o número de cupons X por ano. Quanto que são? Se...
0: No caso do... do... São seis é na o... Latam. É... É, o Black? Só...
1: é o Black? Eu sou Black Seed. é O Black também ganha seis. Só que a diferença é que eu, pra mim, eu não gasto cupom. É ilimitado.
0: Ah, entendi. Você... O qualquer cupom é passagem que você usar pra outra pessoa. Entendi, é pra, usar pra, pra um acompanhante. acompanhante. É. Ah, ah, legal. Pô, vamos viajar, cara. Vamos fazer uma viagem aí, pô. É, na United, <risos> o cupom é limitado
1: e serve pra você também. Só que a cada 25 mil milhas que você voava, na época que eu voava, né? A cada 25 mil milhas voadas, você ganhava mais dois cupons. Então, você ia pra ficar era, voando. Eles eram,
0: eram generosos aí com... É, é,
1: mais ou menos, né? Mas assim, eles iam dando mais cupons. Então, quanto mais você voava, mais cupom você ganhava. É porque em Nova York
0: faz... são o quê? Cinco mil milhas? Cinco mil e poucas milhas, é. É, então, é tem que fazer duas viagens, né, pra, ganhar, pra fazer as 20 mil. É, tinha uns 800. macetes
1: lá, tinha umas tarifas que pontuavam 1.5 milhas por milha voada, então já pontuava 7.500, tinha, tinha uns rolos lá que tava pra fazer. Você pegava um voo com mais conexão, não pegava o um voo direto, pegava o um voo com conexão, aí você fazia mais milha. E Minneapolis foi bom por causa disso, era muita milha lá. Dava ah, muita entendi. Milha.
0: Era, é, é longe, né? Minneapolis é longe pra caramba, né? Você ia o quê? Por Chicago? Por Chicago era o caminho mais perto. Às vezes eu ia por Houston, às vezes eu ia por Washington,
1: às vezes eu ia por New York. Aí, dependia é. do preço, dependia do... Ah, eu olhava a rota que tinha mais upgrade, que tinha mais vaga pra upgrade, então...
0: Entendi. É. Provavelmente não era Houston, né? Porque Houston é aquela galera do petróleo, né?
1: Tem, mas geralmente a galera do petróleo
0: vem pro Rio, e tem um voo Rio-Houston. Ah, é, é. verdade, é verdade. A rota é verdade. São Paulo-Houston era mais de boa. Entendi. Cara, que é muita estratégia, né, cara? Tem que ficar muito ligado nesses é, detalhes, É, não, né? é.
1: Mas aí vale a pena, né? A diferença de você voar numa suíte <risos> ou voar lá na, nas quebradas, no né?
0: No catacorno então, lá atrás.
1: a gente faz fazer qualquer coisa, até mudar a data. Às vezes, assim, eu lembro se de casa assim, o voo é, é, tava lotado a executiva, né? Aí o voo dava, atrasado e tal. Aí já chegava lá, ah, não, não tem como mudar de voo por outra rota. E, a, e as companhias aéreas americanas, pra quem tem status, elas oferecem o, o que eles chamam de same day flight change, que é você poder mudar, sem custo, o voo na data da sua viagem. É tipo antecipar o voo aqui, mas você pode antecipar uh-huh. ou adiar o voo. Aí Entendi. eu usava muito isso, tipo, o voo que eu tava, tava lotado, não tinha vaga na executiva. Eu usava essa estratégia de mudar meu voo, e aí em vez de eu voltar por Newark eu voltava por Houston, Entendi. se lá tivesse vaga executiva, eu, eu me mudava de voo para tentar ter, aumentar a chance de conseguir a vaga executiva, eu fazia muito isso, tá, e, e, e dava, às certo. Vezes,
0: dava, dava certo, dava, dava certo geralmente dava, né,
1: às vezes não, mas aí você já o não você já tem, né, não custa nada é, tentar. É.
0: Como é que você acompanha essa quantidade de assentos que estão disponíveis, eles tem um, sei lá. Um...
1: Tem duas formas uma simples é você simular uma compra e, ah, tá. e aí você consegue ver até. É nove vagas. Se tiver mais de nove vagas, você não consegue saber. Mas tem um site chamado Expert Flyer que ele te dá quantas vagas tem para cada cabine, para cada. E aí você consegue ver. Eu uso o Expert Flyer para ter a precisão, né? Eu sei exatamente quantas vagas tem em cada voo. E aí vou acompanhando e conforme vai chegando a data do voo, por exemplo, eu vou ver já. A gente está gravando aqui um pouquinho antes do carnaval e eu tenho um voo agora sábado de carnaval para Orlando. Eu já olhei aqui, tem nove vagas na executiva. Tô achando que vai dar bom o upgrade, né? Então uhum. vou fazer o trabalho certinho De fazer o check-in bem logo que abrir Esse voo é qual? É da, é da Latam? É da Latam, Guarulhos Orlando Ah, que legal E aí tô achando que vai dar bom, vamos ver Pode ser que não dê, não é garantido Então assim, uma coisa que é importante ficar claro Pra quem tá buscando upgrade É que é upgrade, não é Você quer voar executivo com certeza Compra o só que você vai pagar bem mais caro O upgrade depende de disponibilidade A companheira não tem obrigação Mesmo assim, você deu o lance lá no leilão Não quer dizer que mesmo você tendo dado o lance mínimo que eles vão atender. Vai depender né de disponibilidade. E às vezes o que acontece, para quem não voa muito, assim, falar um pouco da experiência própria, é, vamos supor, uma vez eu tava no aeroporto, tava super tranquilo a vaga da executiva, e aí a Lufthansa cancelou. Eu tava voltando de Frankfurt pro Brasil, a Lufthansa cancelou o voo dela. O que, que ela fez com os passageiros dela? Alocou tudo no voo da Latam. Então a executiva que tava vazia, lotou, e eu tive que voltar de econômico.
0: É, isso aí é o imponderável, né? Que...
1: Exatamente. Da mesma forma que eu também já tava dentro do avião, não tinha vaga nenhuma da executiva dois passageiros deram no show e a gente foi viajar lá na frente <risos> eu já tava sem esperança já tinha aceitado que eu ia viajar lá na econômica então também pode acontecer então é uma questão um pouco de sorte mesmo e obviamente um pouco de conhecimento para você entender as regras e também tentar ali se credenciar para aproveitar essas oportunidades mas o meu primeiro upgrade que, que, que eu tive na vida foi na minha primeira viagem de avião, você acredita, internacional? Sério? É, o, pr- o primeiro viagem que eu fiz foi pro Chile. E eu lembro que eu era Fidelidade ver, Vermelho, na Latam. Isso foi em 2004, 2005. 2005. Eu era vermelho na Latam, eu voava muito já no Brasil, e era a categoria máxima da época. Não tinha Black naquela época. Entendi. E aí eu fui pro Chile, na hora do voo de volta, eu fui fazer o check-in, e a, a funcionária falou, seu Leonardo, eu tenho uma boa e uma má notícia. Pro senhor qual que o senhor quer primeiro? Aí eu falei amar. Aí ela amar volta com o overbooking. Eu, eita, caramba, e agora? Ela boa que o senhor vai na classe executiva. <risos> aí eles me deram o famoso upgrade operacional, né? Foi um upgrade operacional, deu overbooking no voo, não tinha cupom naquela época, não tinha nada disso, não tinha nenhum critério definido. O assento ia vazio tá, da executiva e ia vazio mesmo, mas no caso, eles, eles pegaram, era um time de futebol, acho que era o Flamengo, o São Paulo, algum time lá que tava voltando do Chile pro Brasil e aí de um jogo lá na Libertadores e aí o o voo e aí eles me jogaram lá. Eu vim do lado do Abel, técnico Abel. Ah, é. É, é. E aí vim, nunca tinha voado de executiva na vida, né? Até falei assim, eu me lembro das minhas palavras. Nossa, nunca pagaria para voar aqui, né? Não tem necessidade desse conforto todo e tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas, meu amigo, quando você conhece o que é bom, é um caminho meio que se volta, entendeu? Você vê ali. Ah, a pessoa fala muito assim: ah, é impossível servir comida boa no avião. Mentira, você come muito bem, como se tivesse no seu restaurante favorito. É só é, depender da, da classe que você vai sentar, entendeu?
0: Eu costumo sofrer um pouquinho com comida de classe econômica, né? E até na classe econômica, é, eu tava lembrando aqui, do na verdade, eu tava escutando um episódio do, de um outro diário de bordo que eu gravei quando eu fui para África do Sul, e a Latam tava com. Um uns cardápios bem legais, assim, na econômica, sabe? Mas é raro, né? É raro, não, é raro. <risos> Na executiva já é bem comum, né? Mas
1: assim, eu sou de boa com comida, eu ligo meu módulo avião, que eu como tudo que tiver pra <risos> consumir caloria e, tipo, chegar bem lá sem fome no destino, mas é... não quer dizer que também toda comida de executiva é boa, tá? Tem comida de executiva que é ruim também, já comeu muita porcaria, uh-huh. mas no Depois, geral... Depois acho é... que
0: a gente pode falar um pouquinho das executivas que não vale tanto a pena você gastar uma grana.
1: Com certeza. Por exemplo, que ela... aí. É,
0: dá um exemplo aqui da Copa. Eu acho que não vale muito a pena, né?
1: É, Copa e Avianca, por exemplo. A, assim, a Copa saindo de São Paulo hoje, ela tem um produto bom que é, que é a Poltrona Cama. Num... Porque a, a Copa, só pra quem não, não, não acompanha muito de perto, a Copa ela voa naqueles aviões que a Gol voa no Brasil: 737,
0: 800 e o 8 Max, né? Isso, é um Boeing 737.
1: E esse avião, ele é um avião pequeno, de um corredor. Ele não é um avião que tem uma fuselagem larga pra voos de longo curso,
0: né? É, isso tem a ver com a estratégia de hub. Né, da, da, da Copa, que tá Isso. ali na América Central, então eles conseguem voar pra América inteira, né, só com, com 737. Com voos mais
1: curtos e tal, é, só que é um avião que não tem a pressurização tão boa quanto o avião de, né, não tem uma, uma cozinha enorme, então assim, ele é muito limitado e no, o, o que acontece é que a cabine executiva desse avião é uma poltrona um pouco maior, mais larga, mas ela não vira cama, o serviço de bordo não é lá nenhuma maravilha, é então, uma executiva, tipo, é mais privada no econômico do que executiva, mas eles chamam de classe executivo, tá? O, o que acontece é que agora eles estão com o avião 737 Max, ele tá vindo com uma poltrona cama que é bem, bem, bem boa, bem legal. E só voa pra São Paulo. Se você uhum. for pegar o ah, um voo é? da Copa saindo do Rio, de Minas, de Alô, pra Salvador, pra Curitiba, qualquer outro lugar do Brasil, você vai pegar a cabine antiga. Em São Paulo, eles só estão voando com o Max, então é, é aí você po... vai pegar uma cabine nova. A
0: Copa tem uns quatro voos né, pra São Paulo, né? Por é. dia. Eles voam muito para São tem, Paulo. Tem, né? acho que
1: até mais. Eram é. seis
0: voos eu não sei quanto tá agora, mas é bastante. É. é, eles claramente podiam botar uma aeronave maior, né? Nessa rota, né? Pelo menos, né?
1: É, mas eles não têm, né? É.
0: Eles só tem o Boeing 737,
1: o único avião que eles
0: têm. Uma, uma empresa que também tem aeronaves pequenas e que tá com um produto que parece muito legal nessa. De assentos bacanas, é a, a Jetblue, né? Nos Estados Unidos, eles voam, inclusive, para Londres, eu acho.
1: É. É, é. Você gente, já viu? na verdade a questão do avião ser pequeno a TAP tem um A321 que tem a poltrona cama a Qatar Airways tem também uma poltrona cama excelente nos A320 então não é muito do avião não, depende da companhia aérea configurar ele de uma forma é, é porque assim a, 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 a Copa não é uma companhia aérea premium
0: né? não, não é, ela é mais custo né
1: é quando eu era passageiro frequente da United eu tinha upgrade limitado na Copa qualquer voo uhum. que eu fizesse, e eu não gastava cupom era só Entendi. estar no voo, o meu o status me dava upgrade. E aí eu voei muito de Copa também, né? E, e ainda pontuava na United, ou seja, a milha que eu voava na Copa eu pontuava na United como se estivesse voando, porque na época a Copa, a United tinha participação na Copa, não tem mais. Uhum. Mas tinha na época.
0: É, o, o logotipo era é igualzinho, né? A cauda né, dos aviões, né?
1: Mas além da cabine não ser tão legal, é, uhum. outro problema é que chegava lá na fileira 2, a comida já acabava. Tipo, a preferência, senhor, tem frango ou frango, entendeu? E, <risos> assim
0: e não, eu, por né? exemplo, não
1: como camarão. Aí uma vez chegou na fileira 2, daí executiva a segunda fileira, ah, senhor, só tem camarão. Ah, não, não como camarão, então... Aí eu falei, ah, me, me traz um prato lá da econômica. Aí comia comida econômica pra não ficar com fome, entendeu? Mas uhum. assim, ela não é uma companhia aérea de... Não dá pra comparar, entendeu? Ela não é uma companhia aérea é, premium, digamos assim. Então, não, não dá pra esperar
0: um serviço é, full service, né, que chama, né? Full... É, uma full, não full service. Dá pra...
1: né? É, não dá pra esperar, assim, meu Deus, uma comida maravilhosa, muitas opções, não. Até porque o avião não tem nem cozinha pra isso, é a cozinha... É pequena ali, de... Então... Mas a outra companheira que é bom evitar é a Avianca. A Avianca tá com um serviço muito ruim. Eles estão serviços... Assim, pra você ter uma ideia, você vai pra Europa, lá de Avianca, você come... Eles não dão mais comida, né? Acabou. E na executiva eles dão um, uma patatinha ou um sanduíche frio pequeno, é. né?
0: Tipo uma bisnaguinha, Seven Boys. Então, é, oh, é pessoal, Eu acho que você tá sendo um pouco injusto com a, com a Avianca. Eu fui... Eu viajei pela, com a Avianca pra, pro México, né? Recente. em final do ano passado. E eu fui Fui super preparado pra você ter ideia. Você tinha falado já, né? Que a avião que tava horrorosa, não sei o quê. Eu levei comida pro voo, pra não ficar com fome. e assim eu fiz vários voos né foram cinco trechos né no total né e e volta e cara em todos os trechos eles serviram um sanduíche frio muito bom até por sinal assim mas de graça de graça
1: caramba
0: quando de que graça. você foi em outubro ah, pô em todos os trechos é não corresponde com os feedbacks que a gente tem dos leitores mas que bom é e bom. assim bebida não tinha tá só tinha café e chá né aquele café e chá e água só não tinha suco não tinha refrigerante nem nada e, e eu eu consegui, assim, na, na hora de fazer os, os check-ins, né, os, os check-ins de, pra embarcar mesmo, eu consegui marcar sempre algum assento especial sem pagar também. Mas isso aí eu acho que é bug do sistema deles, tá? Não sei, assim, eu até falei bastante disso no, no Diário de Bordo que eu fiz recente, né? É, acredito que pode, pode ser alguma questão do, da parceria, né, com a Gol, né, porque eu emiti pelas miles. E consegui, sim, foi uma boa experiência, assim, uma experiência ok, vai. Não, não vou dizer que foi maravilhosa, né, mais poltrona reclinava? Pô, cara, da, é, não, muito pouco. A poltrona bem bem assim, as poltronas dos aviões deles são sofridos mesmo. Isso é assim, tem coisas que são pontos, pontos fracos deles, É, né? porque,
1: porque o pessoal tem falado do avião que é, por exemplo, tem um amigo meu que foi pra Europa, né, com eles. E, além de não ter a comida de graça, é, a comida paga acabou na fileira 7. Aí todo Caramba. mundo que sentou da fileira 8 pra 30 e tantos, ficou com fome.
0: <risos> da fileira 8 até a 150.
1: <risos> é, porque, não, até, acho que a 30 e 38, 34, ficou com fome. Então, Caramba. eles estavam nesse transição pra virar low cost, mas não estavam sabendo vender o produto, né, porque assim você tem que estar tá acompanhando ali a demanda né, então chegou na vez dele não tinha nem assim, nem amendoim mais pra vender, né só tinha que? chocolate, é a única coisa que tinha sobrado, é, e cara, estamos falando de um voo de 12 horas, né, 10, 12 de horas. horas não é um voo curto, então, mas que bom que bom que no teu caso foi boa a experiência deu
0: sanduíche e tal, que
1: eu, eu ainda prefiro evitar
0: <risos> é, não, mas assim, para quem tá pra quem tá aí com umas milhas, querendo Usar, se conseguir uma, uma, uma passagem barata, né? Pô, emite, não deixa de ir, não. <risos> não achei, assim, indigno, não. Tem umas coisas é, que, que é realmente, o conforto do assento, é, apesar de ter pego quase todos os trechos, é, aliás, em todos os trechos eu peguei algum tipo de assento, mas na maioria foi é, assento de emergência, né? Ah, que é mais, como, realmente, mais espaçoso, né? É, uhum. que tem mais espaço pra perna, mas eles realmente reclinam muito pouco. Ah, mas legal, bom saber que não foi tão ruim. Os aviões pareciam novos, assim, aquele nível, né? 320 mil, foi foi legal assim, ok. A gente acabou se fugindo um pouco do assunto, né? É, você, assim, você descreveu bastante com bastante detalhes aqui até aqui para quem tem status, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho agora de quem não tem o hábito... Assim, não é um viajante frequente, né? Quem viaja mais nas férias, que é, aí seria a estratégia de utilizar algum cartão de crédito, né? Vamos falar um pouquinho dessa estratégia. Quais são os cartões que vão propiciar isso, né? Porque, assim, os meus eu acho que não estão não muito...
1: Não, os cartões de crédito que eu propicio isso somente o da Latam, e, e aí os níveis mais altos, o Platinum e o Infinite, o Black, né, e, e o, da, o azul, Tudo Azul, é, Visa Infinite. Entendi. E é. mesmo assim, o da Latam, ele vai te dar os cupons, mas tem um problema do da Latam que, como o primeiro critério de desempate é o status, e se você não tiver status nenhum da Latam, uhum, você, você vai é ficar lá da fila. na última prioridade. Então é, é bem mais difícil de conseguir tendo só o cartão, não tendo status nenhum da Latam. E aí já aviso assim, pra não criar muitas expectativas. É, e no caso da Azul para você ganhar o direito upgrade você tem que, e o Companion Pass que é a, a passagem gratuita lá uhum. você tem que usar bastante o cartão para desbloquear, digamos assim, esse benefício então, cartão de crédito não é a melhor estratégia, mas quem voa muito com a Azul, por exemplo, ter o cartão de crédito da Azul vai te ajudar, até porque o cartão dá o status de diamante na Azul entendeu? ele ah, tem sim, sim. essas possibilidades mas basicamente o que, o que outras estratégias que as pessoas podem tentar, é na hora que você for fazer o aqui você perguntar, olha, eu tava interessado em upgrade, tem alguma possibilidade e às vezes, do nada ali, a pessoa pode falar, olha, tem, custa tão e pode ser uma coisa vantajosa ou pode ser... É... Um absurdo. <risos> Absurdo, por exemplo, assim, quem voa nas companhias aéreas do Oriente Médio ali, a Qatar Emirates, nem hum, pergunta que...
0: Tava anotado aqui, cara, pra falar. É,
1: vai é de 4 mil dólares pra cima.
0: A Ana, tá? Carla, Ana hum. Carla, ela acabou de voltar de Dubai e ela eu perguntei pra ela, né, e aí, cara, pegou um upgrade, né, pô, é um voo longo pra cacete, né, são quantas horas são pra Dubai? É 14, 15 horas de voo, né. 14, 15 horas de voo, é mais do que lá do da Austrália, né. Aí ela falou que, cara, sem chance, porque ela falou que tava 30 mil reais, assim, o trecho. É, é o que eu falei, 4, 5 mil dólares, é, é, até mais. É... Porque, assim, é uma, é uma rota que, assim, tá sempre lotado, né?
1: É, e elas não vendem é, barato, não. Mesmo que esteja vazio, vai vazio, eles, eles dão, é, são as, as melhores executivas do mundo, né? Tem bar, a bora, tem... Então, assim, eles, não, eles fazem questão de não, não vender o upgrade barato, porque aí lá você tem que pagar caro. O melhor, fa- o melhor pra usar para ir de executiva nessas companhias, eu já voei de K-Suites na Qatar, né, e tal, é você emitir com milhas, já direto na executiva. Emitir na econômica, na esperança de fazer upgrade, esquece que você não vai.
0: Uhum. E a diferença de preço em milhas é muito grande, assim? Não. Tipo, 50 eu, por vezes? exemplo,
1: <risos> é, eu emiti eu a K-Suites na, na Qatar foi 100 mil milhas de Smiles, na época que eles tinham parceria, hoje não tem mais. É.
0: Pô, hoje não seria nem na econômica isso aí.
1: É, hoje não. Mas eu, eu emiti também, por exemplo, a executiva da Catar da Tailândia para Singapura por 60 mil milhas, assim. era muito bom, assim. então, mas hoje não tem mais, mas hoje você tem pelo Latam Pass por 120 mil milhas é, 120 mil pontos Latam Pass, você consegue a executiva para o Catar, por exemplo então, é, ainda não tá ruim, tá bom, entendeu? então é só, é só você pesquisar a disponibilidade lá, e aí tem que emitir pelo telefone, não emitir pelo site, mas você consegue, então, é, a Emirates é um pouco mais caro porque a Emirates está cobrando taxa de combustível, então além de gastar um tubo de milhas lá, 200, 300 mil milhas, você ainda tem que pagar dois 3 mil reais de taxa de combustível. É um absurdo. Assim, não tá valendo a pena a Emirates é. agora. Ah, mas isso tudo é cíclico, né? É cíclico. Mas essas companhias são as mais difíceis de conseguir. Nas
0: companhias aéreas americanas, na, na TAP... É, eu ia perguntar da TAP também. Como é que, ta, como é que a TAP... Como é que funciona a TAP, TAP? A TAP funciona muito bem com leilão. O
1: leilão dela não costuma cobrar muito caro. Uma vez eu paguei 300 euros, acho... 200 e poucos euros, é, de Portugal pra cá. Ela faz com milhas. Eu já fiz também com milhas. A última vez que eu voltei de Portugal, no ano passado, eu, eu voltei... Eu fiz upgrade no... No, no embate lá, com milhas, eu acho que custou 60 mil milhas cada upgrade. Pô, legal. É, não é Pô, barato, bem legal. Mas, não, mas, mas não era caro, porque eu paguei, uma eu paguei, acho que 30, 30 mil milhas a passagem, com mais 60 deu 90 mil. Então, pra mim, tava aceitável. E a TAP também vende, também tem o um leilão. Então, você pode usar milhas, você pode usar o leilão, é, ou você pode é, é, já comprar direto com milhas na executiva, né? Então, a TAP é uma das que tem mais possibilidades, assim, de você...
0: De você fazer o upgrade Ah, e mais uma pergunta De leigo é, A Gol não tem muito... Não tem executiva, né?
1: A Gol não tem executiva, ela tem a Premium Economy, né? Que, que dá pra você comprar, se você quiser, tiver interesse, você consegue comprar no check-in por um preço fixo. Nem sempre vai valer a pena, porque na verdade é... Você vai na, nas primeiras poltronas com o assento do meio bloqueado, uhum. tá? E tem um serviço de bordo um pouquinho melhor, mas não é uma coisa de outro mundo. A companheira que não é Premium, ela não consegue entregar um serviço Premium. Então não adianta você uhum. esperar da Gol um serviço da Qatar, entendeu? Não vai rolar.
0: <risos> São os dois extremos aí do espectro. Né?
1: Exatamente, <risos> mas que você vai ter um pouco mais de conforto do que na econômica, vai, né? Você pode pedir. E eu já vi algumas pessoas que são diamante na Gol conseguirem sem custo no, no avião, pedindo para o comissário, é. tá? É, já já vi, já vi gente, gente receber upgrade assim. Então, é aquela coisa, olha, a, tem aquela máxima, Foca, que é assim, não custa nada dar um sorriso, é. ser simpático e perguntar. Né? o não você já tem né? mas você pode né, falar, demonstrar que você tem interesse se você tiver algum vínculo, uma coisa que também eu, eu sinto muito para as pessoas é, teu voo atrasou a companheira te ferrou de alguma forma e tal e ela falando, ah não tem outra alternativa, só tem esse voo e tal, tal. aí você pode propor, Pô, você consegue pelo menos me dar um upgrade às vezes você vai conseguir uma premium economy, você vai conseguir um assento na saída de emergência, ou às vezes até já vi gente conseguir um assento na classe executiva porque a companheira já te ferrou em uma forma ela te compensar é de alguma forma te dar uma uma regalia ali tá não é garantido é é... eu vi muita gente assim que tenta fazer upgrade assim sendo grosso com um funcionário falando ah eu tô com a minha perna (risos) machucada eu tenho que ir lá na frente não vai conseguir pode até ter vaga
0: essa eu acho que é a pior estratégia né (risos)
1: Se você for antipático com um funcionário, ele vai fazer questão de te botar no pior assento que tiver, de preferência o que não reclina, tá? É, eles são ruins, tá? Eles são ruins. Quando a pessoa é, é grossa...
0: Assim, poder pra te colocar lá, ele diminuiu, mas pra te tirar de lá, não diminuiu não, né?
1: É. Não, pois é. Não, se você pagou pra estar tá lá, tudo bem, mas... Não, beleza, né? Né? <risos> dependendo da boa vontade deles, não espere se você não for simpático, né? E tem também, por exemplo, se você tá viajando com uma, um grupo muito grande, a sua chance de upgrade diminui bastante, tá? É. Porque, tipo, você tá com quatro pessoas Você precisa de quatro vagas executivas Quatro concessões, eles não vão fazer nem a pau Quando você tá viajando sozinho, suas chances de upgrade Aumentam muito, porque é uma vaguinha Só, fica mais fácil deles atenderem
0: E você costuma viajar sozinho
1: É, então tem um pouco, também depende Da, da aeronave que vai fazer O voo, se é uma aeronave maior ou não, eu já escolho aeronave também, pensando na aeronave
0: Sim, claro. Por exemplo, é. a
1: gente falando de companhias A evitar, a Latam tem uns voos Pro, pro Peru, pra, pra Colômbia no, Nos mesmos aviões que dentro do Brasil é um horror tá pro
0: Chile também uhum. e... é pro Chile tem alguns voos que são em wide body né tem alguns voos a 320 tem outros que são no 787 uhum, então quando é eu vou comprar né? eu
1: sempre compro do 787 porque ainda que você vá de econômica é infinitamente melhor que o a 320 em termos de conforto é quase uma executiva perto da econômica a econômica do 787 é quase uma executiva perto da econômica do, do a 320 entendeu você vai ganhar é uma lata de sardinha espremido na
0: o serviço da a econômica da Latam tá sofridinho, né, cara? Tá sofrido, é, né? É. Caraca. É. Hoje em dia eu prefiro voar e Gol aqui no Brasil, a, né?
1: A Gol também tá bem ruim, né? A que é mais regalia nos voos nacionais é a Azul. A, a Gol também tá servindo tortuguitas lá, ou então um biscoitinho de queijo. A, a vantagem da Gol é que tem o refrigerante e o suco que a Latam tá dando só água, né? Então Não, mas
0: eu acho os aviões da Gol melhores também. Assim, eu tô falando de conforto mesmo, assim.
1: Ah, não. Espa- espaço na poltrona da Gol é melhor, mas o da Azul é melhor também. Né? E os a aviões mais
0: novos também, os aviões da Latam muito surrados, assim, eu percebo, assim, muito é. cansados, assim, os aviões cansadão, assim. Até na hora de correr lá na, na pista, você ouve mais o avião gemendo, assim. ah, é porque o, o Airbus <risos> é mais
1: barulhento que o Boeing, isso aí é. não tem jeito, mas a Gol também tem os aviões surrados, assim, mas é. sim, o, o espaço o para espaço
0: as poltronas da Gol é bem melhor que a
1: da Latam, é. sem dúvida eu,
0: nenhuma. Deixa eu te fazer uma, falando da Gol, né, fazer uma pergunta também, assim, eu, hoje a minha estratégia está Toda com as miles, né? Eu não, não tenho... Praticamente abandonei lá o, o Latam Pass. E a Azul nunca nem nunca nem fiz, né? Nunca nunca fui cliente. Nunca acumulei lá na a Azul. A Azul era fraca no Rio, mas agora ela tá bem melhor, tá? Tem bastante voo. Tem muito mais opção. É só que eu acho ruim, assim, a conversão deles. Eu sempre, quando fui procurar, assim, tava...
1: Dá uma olhada de novo. Por exemplo, eu vou te dizer alguns resgates que eu fiz com a Azul. Você me disse se foram bons ou não, tá? Eu comprei tá. passagem pra Natal por 8 mil pontos o trecho, saindo do
0: Rio. Aí te deram, né? comprei. Hã? Te deram a passagem, praticamente. Então.
1: É, eu comprei pra Altera do Chão, que fica em Santarém, por, por 10 mil pontos o trecho. Ah. Eu comprei Ponte Aérea por 4 mil pontos ah. o trecho. Pra Brasília, por 4.200 pontos o trecho. Então, não são ruins. Recife. Não, com... Tá excelente,
0: pô. Eu nunca comprei. Vi nada pra de Rec...
1: Recife, vou direto de Santos Dumont, Santos Dumont Recife, por 13 mil pontos o trecho. Então, pô, são bons resgates. É só ficar de olho. O, que, o problema das é que ele inflaciona demais quando tá na alta temporada ou quando o voo tá cheio, tipo, ele vai para quase 100 mil pontos. Pois mas é, é as
0: coisas absurdas, assim, né?
1: Você sabendo pesquisar e tendo um pouco de flexibilidade, tá, tá muito bom. O que aconteceu recentemente foi o seguinte, a Smiles deu uma inflacionada geral, aumentou muito. A ponte aérea da Smiles, eu emitia por 4, 5 mil pontos, agora tá 9 mil, 10 mil, o mais barato. É, então, no geral, a Smiles ficou bem mais caro do que, do que, do que tava antes. O Latam Pass tem poucos os no Rio, né, pra gente que mora aqui, é muito concentrado em São Paulo, mas ainda assim você tem bons resgates.
0: Não, e você dá um jeito de ir pra São Paulo também, né, não é, num, não é muito difícil, né? Não,
1: não é, mas eu tô falando assim, hoje eu, eu uso os três programas, né, eu sou diamante na, na Gol, diamante na Azul e Black Signal tanto. então eu uso bastante os três programas e assim, eu gosto de ter milhas nos três programas, entendeu? E hoje, pra mim, o que tá mais desvantajoso é o que eu usava mais até o ano passado era Smile, hoje é o pior que tá, tá muito ruim, entendeu? Assim, ficou tudo muito mais caro do que do estava que antes. Né? Pelo menos pra, pra mim, que voo barato, uhum. nas rotas que eu, que eu viajo. Brasília, que eu pagava 6 mil pontos, agora tá, tá 15 mil. Então, é, é, teve uma inflação muito grande lá, porque eles estão dando muito desconto para você comprar milha e tal. Tem uma explicação É ali, verdade, é verdade. Mas, por, por outro eles lado... estão
0: despejando milha. né? estão despejando é, milha, então... né? pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: pro cara que tem, igual eu, não tem pra onde correr, eu só tenho milha lá, não adianta, eu não tenho na Azul, não tenho na Latam, e a, e a Gol não tem um serviço de executiva, né? Tem uma, no máximo uma Premium Economy ali. Como que dá pra aproveitar essas milhas? Tem alguma forma de aproveitar essas milhas para fazer upgrade ou cento e chora? Não. <risos>
1: tem como você resgatar na executiva, direto. Mas a única que vale a pena lá na Smiles é a Europa, que vai de São Paulo pra Madrid ou de Salvador pra Madrid, tem alguns voos. É a única executiva ali que vale a pena e alguma coisa que você pode pode pegar, por exemplo, Emirates do Rio para Buenos Aires. É, você Ai, consegue lindo. ali um, um valorzinho interessante de executiva. O resto ficou muito caro. É, tipo, Air é, France, por exemplo, só para você ter uma ideia, um voo de Air France de KLM de executiva saindo do, do Brasil, tá 230 mil milhas cada perna. Tipo, é caro. Se você for ver, comparar com a tarifa em reais, e dependendo de quanto você... Se você comprou a milha com aquele cupom de 80%, você vai ver que isso aí tá saindo... É,
0: cerca de 4 mil, 5 mil o trecho, mas não é barato, né? É, mas se você for para que o cara que vai, de repente, vai comprar a, a passagem, né? No dia, vai, oh. vai ficar muito mais caro, né? É, tem gente que paga isso para econômica, né? Então, assim, tudo depende é, da é. sua coragem,
1: mas tem como ir mais barato de outras formas, né? Então, com milhas de outros programas. Então, por isso que eu tô falando que as mais, né? As parcerias que ela tinha, que eram muito boas, que era com a Alitalia. Eu fui, por exemplo, pro Japão, é. É, com 100 mil milhas da Itália de executivo. Maravilhoso o resgate. Eu fui Pô, pro legal. Japão e é, foi, foi, era muito bom, né? É, mas um, a Itália faliu, agora virou item e a parceria não, não voltou de resgate ainda. E de Qatar que era muito bom também, mas também não tem mais parceria. Agora a Qatar é parceira só do Latam Pass. Então eles foram perdendo pouco a pouco. Ah tá, tem um que vale a pena emitir executiva da Aeroméxico. para ah, Cancún Pra Cancun, pro México ou pros Estados Unidos. Você encontra, às vezes, por 60, 70 mil milhas, acredita? Sério? É, Pô, vou ficar é, de
0: olho então, é, hein? Porque acho que minha chance tá aí nesse, nesse, é, nessa
1: roda. O macete é pesquisar saindo de São Paulo, porque o Aeromédico não voa pro Rio e às vezes é, é. tem vaga no voo lá de São Paulo e não tem vaga no voo do Rio. Né, no voo que vai do Rio para São Paulo. Então pesquisa ah, de entendi. São Paulo é quando você achar. Aí ele te achar... bloqueia, né? Aí
0: ele te bloqueia é. no de você...
1: Exatamente. Aí você tenta depois ver se você consegue sair do Rio. Achou a data que tem de São Paulo? Senão você emite separado, né?
0: Com cuidado Legal. que
1: o voo pode atrasar e tal, mas você já não é nenhum, nenhum uh-huh. viajante de Gente, você já sabe. É, isso.
0: não, não. sei como é que é. Tem que ir. Ah, é. São Paulo é tranquilo, que você pode, sei lá, ir no dia anterior, né? Dorme lá. É, pois é. São Paulo é moleque. Ou vai de carro, né? Porque de carro a chance de dar problema aí já é... não, não. conte comigo. Pô, cara, eu morei em Santos, né? Eu todo mês ia e voltava não, duas vezes. Deus gente. me livre, eu tenho um pavor. É mais de 100 quilômetros, não? Não vi. só. Pra Santos. Deus me livre, não Pô, vou. pra Guarulhos não, é rapidinho, cara. Vou de avião. Quatro não, não. horas você tá em Guarulhos. Não curto. <risos> bom, é... cara, então agora assim, pra gente terminar, vou fazer a pergunta final, o que que o cara que tá vendendo curso no Instagram lá de milhas pra emissão de, de passagem executiva, tá escondendo da gente?
1: Então, é, o que ele ensina basicamente é você fabricar milha barato encontrar os meandros é, do resgate as rotas que tem os resgates mais favoráveis como eu falei algumas aqui pra você do, do 10 mais, né? Que tem os resgates mais favoráveis e mais ou menos como você pesquisar a disponibilidade, mas pra isso uma coisa que você vai precisar é de flexibilidade, né? E uhum. você infelizmente, a grande maioria das pessoas no Brasil eu falo sempre isso aqui, né? Elas só querem viajar em janeiro e julho nas férias escolares, que é simplesmente quando todo mundo quer viajar, praticamente todo mundo, e aí é quando raramente você vai conseguir um upgrade em janeiro e julho. Raramente você vai conseguir um resgate bom em janeiro e julho. Dá pra acontecer? Dá pra acontecer. Mas é muito mais difícil do que você conseguir num mês que tem uma demanda um pouco menor. Então é, é, que eles ensinam basicamente é isso. É, é você... Ah, você quer ir pra onde? Eu quero ir, sei lá, pra, pra Espanha. Ah, tem um resgate muito bom para Espanha com um programa chamado Iberia Plus. Ah, mas como é que eu vou acumular milha no Iberia Plus? Ele vai te ensinar a acumular milha no Iberia Plus. E aí a ah, você é, fazer esse resgate para Espanha. Então, o que os cursos de milhas ensinam é isso, né? Ah, você aproveitar, por exemplo, até alguns meses atrás, a Latam tinha um resgate para África do Sul com a K-Suite da Qatar, que você ia para África do Sul por 90 mil milhas. De k suites Então, você ia daqui para o Qatar, do Catar ah, tá. pra África do Sul, com 90 mil milhas. Você fazer dois voos de K-Suite logo longos com 90 mil milhas, para quem gostava de viajar de avião era maravilhoso né, mas era um, meio que um erro de tarifação ah, lá que tinha que seja, eles já corrigiram, um bug, né? é, não tem mais, mas sei lá é, eu vi, o que eu te falei, eu resgatei vou voo pro Japão por 100 mil milhas, da Smiles, que não era erro, era, era tarifa né então, é, a gente tem que ir aproveitando as oportunidades, como é que essa minha passagem para Orlando lá é emiti por 32 mil, 32 mil pontos, e se Deus quiser ainda vou de executiva né, então, é assim, é um pouco pouco de técnicas que você pode usar, mas assim, não tem nada de outro mundo, não é nada que você não possa aprender na internet. A questão é que como eles estão ali naquele dia-a-dia só fazendo isso, eles vão, eles eles facilitam assim, né, eles, eles organizam aquele conhecimento, aquele conteúdo para te passar de uma forma mais didática. Só que, para você aproveitar, você tem que seguir ali o que eles estão dizendo, não é uma coisa tão trivial, assim, para quem não tem conhecimento nenhum, não é tão simples assim, né, e para quem não tem flexibilidade nenhuma, também. Não recomendo, vai gastar o dinheiro e não vai conseguir aproveitar. Você tem que ter flexibilidade e tem que ter também um pouquinho de disposição para aprender, para poder acumular as milhas, ter um bom cartão de crédito. Porém, vai, mas ó, eu posso garantir por experiência própria, né? Fala aí, já visitei mais de 60 países. É, é, é um mundo que dá pra aproveitar, então seria é aquela questão de ah, quem viaja executiva é rico, aí eu não sou rico, e já fiz mais 100 voos executiva, entendeu? Com milhas com upgrades, com né, algumas viagens a trabalho e tal, mas assim, é, sempre que dá, eu não, quase não viajo mais econômico entendeu? Por quê? Eu sei quem me dá upgrade, então eu privilegio quem me dá upgrade gratuito, ou aquelas emissões de resgates a executivas que são, que são bem vantajosas, né? É, é isso e quando não, nada mais dá certo eu ainda tento comprar com milhas, upgrade, sempre, igual que eu falei da TAP que eu fiz, né? E sempre tento ali uma última cartada para conseguir. Muda a data do voo, enfim, tento, tento fazer o máximo que dá para poder conseguir. É, é, temos
0: muito que aprender contigo, Cassol. Temos muito Imagina. que aprender. <risos> Eu acho que é isso, acho que dessa forma um tanto quanto esperançosa terminamos aqui mais uma edição aqui do nosso Despachados de A a Z, aproveitar para agradecer muitíssimo aí mais uma vez aí pela sua participação, pessoal, sempre um prazer ouvir aí seus ensinamentos
1: Eu que agradeço, Foca, depois espero que o pessoal compartilhe aí com a gente, se você já conseguiu upgrade, não conseguiu, manda, escreve pra gente aí, contando como é que foi a experiência e quando você for fazer a próxima viagem lembra de mim, fala, não custa nada ali. pô, você não tem um assento melhor tem um upgrade e tal dá uma conversa lá, dá um sorriso bonito quem sabe você não consegue alguma coisa pelo menos um assento na janela com mais espaço,
0: alguma coisa você pode conseguir é isso aí, pedir o não você já tem, né? E quem não chora não mama, são os dois aprendizados aqui desse episódio, daqui a pouquinho eu volto aqui com os nossos recadinhos finais
1: valeu, pessoal Valeu, Foca, valeu, pessoal um abraço!
0: Galera, só lembrando, a gente tá com uma campanha Pix Solidário. Você faz um Pix pra gente e vai receber no conforto do celular um presentinho dos despachados. Aí qual presente vai se depender do valor do seu Pix, mas já posso adiantar que a partir de 20 reais vamos retribuir a gentileza, beleza? Mas daí, se você quiser fazer uma contribuição um pouquinho maior, a gente também vai aumentar a nossa retribuição, a nossa generosidade, tá bom? Temos vários itens aqui pra viagens, poderão salvar aí a sua próxima viagem. Ou itens para uso do dia a dia. Bom, é isso aí, galerinha. Ainda não fechamos nenhum contrato de patrocínio para 2023, então a gente precisa aí da sua contribuição. E essa também pode ser a oportunidade de colocar o nome da sua empresa por aqui. Procura a gente, podcast é uma mídia super barata para você investir. Seu interesse é a construção de reputação para sua marca, com certeza o retorno é garantido. Então procura a gente também no contato despachados.com.br ou pelo direct do Instagram. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. E vocês vão ficando por aí. Foca na viagem. Tchau! podcast Despachados tem a produção e a apresentação do mamífero aquático Foca. Edição de áudio do Danilo Pastor, Identidade Visual e Arte da Vitrine, Vini Campos e Maiara Vieira. Vozes de Patrícia Treze, Patrícia Vieira e Alves Garcia. Produção de pauta, Bruno Sérgio. Post do episódio de Bruna Yamazaki, trilha sonora Upbeat. Realização Mindset.net